0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 청취자 여러분 안녕하십니까 4월 9일 목요일 k b s c 뉴스입니다 한국장애인고용공단이 저소득층의 노동시장 진입에 초점을 맞춘 장애인 취업성공패키지2 유형을 신설해 운영합니다. 장애인 취업성공패키지는 장애인의 구직역량 진단을 시작으로 직업능력훈련, 집중취업알선단계로 이어지는 통합취업지원서비스로 취업 취업 후에도 근속기간에 따른 성공수당을 받을 수 있어 호응도가 높은 프로그램입니다. 기존 사업인 원유형은 만 18세에서 69세 장애인이면 누구나 참여 가능하며 새롭게 신설된 투유형은 중위소득 50% 이하의 장애인을 대상으로 운영합니다. 투유형은 개인별 장애 특성과 역량에 맞춘 상담을 강화하고 조기 취업이 가능한 신임 경비교육 등 직업훈련을 확대했습니다. 또한 보다 안정적인 구직활동을 위해 최대 3개월간 월 30만원의 구직촉진수당도 지원됩니다. 시각장애 대학생 10명 중약 6명이 신종 코로나 바이러스 감염증 여파로 진행되는 원격 강의와 관련 학업에 지장을 느낄 정도로 큰 불편을 느낀다는 조사 결과가 나왔습니다. 8일 한국시각장애 대학생 회 비대면 강의 접근성 TF는 이달 1일부터 5일까지 시각장애 대학생 32명을 대상으로 설문조사를 진행한 결과 20명의 대학생이 학업에 지장이 있을 정도로 불편을 느낀다고 답했다고 밝혔습니다. 해당 학생들에게 자유기술 형식으로 불편을 느낀 이유를 묻자 시간의 제약으로 이해할 수 없는 내용이 있어도 즉각적인 도움을 받을 수 없었다. 강의 사이트의 접근성이 낮아 스스로 영상을 재생할 수 없었다, 실시간 수업에 능동적으로 참여하기 어려웠다 등으로 응답했습니다. 저시력 시각장애인의 경우 원격 강의와 화질 문제로 화면과 판서를 이해하는 데 불편을 겪는다는 답변도 있었습니다. 한편 약 72%의 학생이 캠퍼스 내 이동에서 오는 불편 절감과 시간과 장소 제약 없이 수강이 가능하다는 점 등을 원격 강의의 장점으로 꼽기도 했습니다. TF팀의 대표인 조은산 씨는 갑작스럽게 원격 강의 국면을 맞이하면서 많은 시각장애인들이 다양한 부분에서 불편을 느끼고 있음을 확인했다면서 지금까지 학생 개인과 학교의 역량으로 대처했던 문제를 함께 해결하기 위해 언론 공로화를 이어갈 방침이라고 밝혔습니다. 한국뇌병변장애인인권협회가 의사소통자료 및 국제사회의 코로나19 대응 관련 자료를 번역 재구성해 전국 각 선별진료소 등에 배포했습니다. 지난 3월 말 국제보안대체의사소통학회 i s a a c 및 PCS에서는 코로나19에 감염된 환자들 중 많은 수가 삽관이나 호흡기 지원으로 인해 말을 할수 없게 되자 의사소통상징및 의료진을 위한 활용방법을 각 나라에 배포한 바 있습니다. 이번에 번역한 자료는 진료 시 의사소통에 지원이 필요한 사람들을 대상으로 세계적으로 통용되고 있는 그림 상징으로 코로나19 선별진료소 및 생활치료센터, 병원 등에서 사용할 수 있습니다. 한매업은 그동안 각종 재난이나 바이러스 문제 등에 있어 비장애인 중심의 대응책의 문제점이 지적되어 왔으나 코로나19 발생 이후 취약계층인 장애인에 대한 예방과 지원 대책은 여전히 전무하다고 밝혔습니다. 이어 의사소통에 어려움이 있는 사람들을 위해 전문인력을 투입하고 그에 따라 각종 의사소통 상징 그림판이나 보완대책 의사소통을 지원하는 등 의사소통 지원체계 마련이 필요하다고 강조했습니다. 서울시가 현재 170호 규모인 장애인 자립지원주택을 오는 2022년엔 총 459호까지 3배 가까이 늘립니다. 시는 장애인 당사자의 다양한 요구와 경제적 상황 등을 고려해 3종의 주택사업을 시행합니다. 3종은 공공임대주택 입주와 주거생활서비스가 동시에 이루어지는 공급형 지원주택, 거주하고 있는 집에서 주거생활서비스만 받을 수 있는 비공급형 지원주택, 지역사회로 정착하기 전 자립생활을 체험해볼 수 있는 중간단계 주거형태인 자립생활주택입니다. SH공사에서 공공임대주택을 제공하고 서비스 제공기관이 가사, 금전관리, 투약관리 등 다양한 주거서비스를 제공합니다. 입주 대상은 장애인 거주시설 폐지로 자립생활이 필요한 장애인과 독립생활을 위한 주거서비스가 지속적으로 필요한 서울 거주 만 18세 이상 발달장애인입니다. 강병호 서울시 복지정책실장은 자립이라는 탈시설 장애인들의 꿈이 현실이 될수 있도록 공급형, 비공급형 지원주택과 자립생활주택을 지속적으로 확대하겠다고 라 밝혔습니다. 제주특별자치도가 코로나19 사태가 종료될 때까지 장애인 고용촉진장려금을 매월 지급합니다. 올해는 195개 업체에서 일하고 있는 장애인 근로자 710명을 대상으로 고용촉진장려금 34억 3,300만 원을 지원할 계획입니다. 지원 대상은 5명 이상 1 0명 미만 사업체로 장애인 고용 3개월 이상 경과, 최저임금법에 의한 최저임금 이상 지급 등을 충족해야 합니다. 해당하는 사업체는 장애인 근로자 근로계약서와 근무상황부, 임금대장 등을 구비해 사업장 소재지 읍면동 주민센터에서 신청하면 됩니다. 경기도 시흥시가 해외에서 들어오는 인천국제공항 입국자의 격리 이송을 위해 장애인이 용하는 장애인 콜택시, 희망 4바퀴 차량을 사용해 논란이 일고 있습니다. 장애인 콜택시를 운영하는 시흥시 도시공사는 지난 3월 31일부터 인천국제공항을 통해 들어오는 입국자들의 격리 이송을 위해 희망 4바퀴 차량 두대를 배치해 운영하고 있습니다. 문제는 장애인 콜택시 이용 당사자인 장애인들의 의견을 듣지 않았고 면역력이 약한 중증장애인이 불안할 수밖에 없음에도 안전과 관련된 설명이 없었다는 점입니다. 경기도지체장애인협회 시흥시지회 박나목 지회장은 장애인 콜택시가 격리이송을 위해 운행되는 사실을 나중에 알고 시흥도시공사에 항의했지만 시흥시에서 시키는 일로 어떻게 할수 없다는 입장을 듣고 시흥시장에 직접 전화해 항의했다고 설명했습니다. 이어 시흥시장의 장애인 콜택시 차량 운행이 부진해 차량이 남아 격리 이송에 투입했다는 말을 듣고 강력히 운행을 중지해달라고 요구했다고 덧붙였습니다. 장애인 먼저 실천 운동본부가 제40회 장애인의 날을 맞아 제2 2회 전국 초중고등학생 101장을 개최합니다. 올해 주제는 달라서 빛나는 우리로 장애를 가진 친구와 함께 있었던 경험들이나 느낀 점 등을 작품에 담아 제출하면 됩니다. 응모부문은 초등학생 시, 산문, 독후감, 방송소감문, 중고등학생 시, 산문, 방송소감문, 웹툰 부문입니다. 방송소감문의 경우 장애인의 날을 기념해 송출될 대한민국 1교시 및 청소년 장애 이해교육 드라마를 시청한 후 소감문을 제출하면 됩니다. 접수기간은 5월 20일까지이며 우편 및 방문 접수에 더해 인터넷 링크를 통한 참가신청서 제출과 이메일 접수가 가능합니다. 수상자는 6월 22일 홈페이지를 통해 발표할 예정입니다. 끝으로 날씨입니다. 4월 10일 금요일인 내일은 전국에 구름이 많이 끼는 가운데 강원 영서 남부와 경북 북부 내륙엔 비가 조금 내리겠습니다. 아침 최저기온은 1도에서 9도 사이를 보이겠고요. 낮 최고기온은 11도에서 19도 사이로 따뜻한 봄 날씨 이어지겠습니다. 하지만 일교차가 10도 이상 벌어지는 곳도 있기 때문에 건강관리에 유의해 주셔야겠습니다. 미세먼지는 전국 모든 지역에서 보통 수준이 예상되는데요. 다만 대구와 울산은 밤에 일시적으로 나쁨 수준 보일 수 있겠습니다. 동해안은 너울로 인해서 물결이 백사장에 밀려오거나 갯바위를 넘는 곳도 있습니다. 해안가 안전사고 유의해 주셔야겠고요. 서해안과 남해안은 천문조에 의해서 바닷물 높이가 높은 기간입니다. 만조때 해안가 저지대에서 침수 피해 있을 수 있으니까요. 유의해 주시기 바랍니다. 날씨였습니다. 이상으로 4월 9일 목요일 KBIC 뉴스를 마칩니다. 지금까지 제작의 안재영, 진행의 최유선이었습니다. 고맙습니다. KBIC